0: Bienvenidos al programa Descubriendo la ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Leo Delibes nació en 1836, hijo y sobrino de músicos. Estudió en el Conservatorio de París. Comenzó a componer operetas al estilo de Offenbach Y después pasó a escribir ballet En el cual tuvo un gran éxito con Copelia, Obra que es considerada un clásico del ballet francés Su ópera más importante es Lacme, Que escribió casi sin proponérselo Primero le llamó la atención la voz ligera y flexible De la soprano estadounidense de origen holandés María Van Sant Al mismo tiempo leyó la novela El matrimonio de Lotti, de Gondinet donde le encantó el ambiente exótico que imperaba en las obras francesas de ese periodo como Los pescadores de perlas y Carmen de Bisset, La africana de ver o El rey de la or de Massenet. La Acme es una ópera en tres actos con música de Delibes y libretos de Philippe Guillot y Pierre Gordinet, autor de la novela que lo inspiró. Se estrenó en la ópera Comique de París en 1883. Vamos a escuchar la grabación de la orquesta Elizabethan y el coro de la ópera australiana de Sydney, bajo la dirección de Richard Bonash, realizada en 1976, con su esposa, la soprano Joan Sutherland, como Lacme, la mezzosoprano franco-canadiense Iguet Dugucho, como Malika, el bajo australiano Clifford Grant, como el brahman Ni la Canta, y el tenor británico Henry Wyden, como el oficial Gerald. Primer acto. En el sur de la India, durante la conquista colonial inglesa del siglo XIX, el Brahman Nilakanta celebra el culto en su jardín a pesar de estar prohibido. Su hija, la sacerdotisa Lakmé, reza a los dioses. Al terminar la ceremonia, Nikalanta parte hacia la ciudad, donde al día siguiente se, celebra se celebrará una gran fiesta, y Lakmé queda en compañía de sus sirvientes Malika y Hadji, y en ese momento se escucha una de las melodías más célebres de la ópera, el dueto de las flores entre Lacme y Malika cuando las dos jóvenes se alejan en una barca para recoger flores de loto azul. Al mismo tiempo un grupo de ingleses atraviesa la cortina de bambú. Son Helen, la hija del gobernador y su amiga Rose, la gobernanta Mrs. Benson y los oficiales Frederick y Gerald. Todos expresan su temor, pero al mismo tiempo su atracción por las costumbres hindúes. Frederick les advierte que algunas de las plantas del jardín son venenosas y que allí vive un brahman implacable que tiene aislada a su joven y bella hija. <risa> se había quitado sus joyas para dejarlas sobre un banco de piedra. Gerald se queda solo con la promesa de dibujar las joyas. Vuelve el Acme y lo sorprende dibujando. Tranquiliza a sus sirvientes y les pide que vayan a buscar a su padre. Le suplica a Gerald que se vaya porque si los ven juntos se expone a morir, pero Gerald ha quedado enamorado a primera vista y le canta una ardiente declaración de amor en otra de las piezas más conocidas de la obra. Al oír la voz de Nilakanta, el oficial consigue huir, pero el Brahman lo ha visto escapando y jura castigar a quien ha osado profanar su templo. Segundo acto. En el bazar se pasean soldados, marinos y turistas. A Mrs. Benson le roban su reloj y su pañuelo y Frederick acude en su ayuda. Una campana anuncia el cierre del mercado y la plaza debe evacuarse para que pueda comenzar la fiesta con las danzas. Mrs. Benson se preocupa al no ver a Helen, pero los amigos le explican que debe estar con Gerald, quien al otro día debe partir con su regimiento. Disfrazados como mendigos llegan Nilakanta y ni ella intenta convencerlo que los dioses quizá aceptarían perdonar al extranjero, pero el brahman se niega cantando otra de las áreas importantes. this ni la canta obliga a cantar a Acme para que el extranjero aparezca. Ella canta la pieza más famosa de esta ópera, el Área de Campanillas, interpretada por muchas grandes sopranos para su lucimiento. Es una leyenda donde la hija de un paria hace sonar unas campanas para salvar a un extranjero perdido en el bosque y amenazado por las bestias. Cuando el extranjero despierta, ella comprende que es el hijo de Brahma y los dos se elevan hacia el cielo. A pesar del canto del acme, el extranjero sigue sin descubrirse, pero exhausta de tanto cantar y bailar, está a punto del desmayo y su padre se la lleva. Entonces Gerald se descubre y quedan de encontrarse en un lugar del bosque. Llega la procesión religiosa y los hindúes rodean al oficial mientras ni la canta, lo hiere con un puñal. El fiel sirviente del acme se lo lleva herido a un lugar seguro y ella cree que Gerald será suyo para siempre. you <laughs> Tercer acto. En una cabaña del bosque, Lacme arrulla a Gerald, que solo ha sido herido ligeramente. A lo lejos, se escuchan los cantos de los enamorados que han ido a beber agua de la fuente sagrada que los unirá para siempre. Lacme conversa con el oficial y decide, decide que ella irá a buscar un poco de este líquido milagroso. Frederick ha seguido las huellas de sangre y descubre el escondite. Aprovecha que no está Lacmé para recordarle la imposibilidad de su amor por la joven sacerdotisa y que tanto su prometida Helen como su deber militar lo están esperando. Gerald promete regresar para cuando la compañía vaya a partir. Al volver de la fuente Lacmé se da cuenta que su amado ya no es el mismo. Al escuchar un coro de soldados termina por convencerse que perderá al oficial a pesar que él asegura lo contrario. Se aparta y arranca una hoja venenosa de datura y se la come. Cuando Gerald le vuelve a jurar amor eterno, Lakme le dice que no será posible porque está a punto de morir. Entonces beben juntos el agua de la fuente sagrada. Llega y la canta y el oficial se ofrece al puñal del Brahman, pero Lakme se interpone y le explica a su padre que el inglés ha bebido con ella de la fuente sagrada y ahora está protegido. La sacerdotisa muere ante la desesperación de Gerald, quien después se va a reunir con su regimiento ni la canta se siente afortunado de verla transportada hacia la eternidad de los dioses. La historia de la acné se apoya en los conflictos culturales y religiosos que trajo la expansión colonial. En esa época, los europeos empezaron a estar más en contacto con otras culturas que sirvieron de inspiración para diferentes escenarios. El último tercio del siglo XIX fue testigo del gran éxito de todo lo que prometía exotismo. La mayoría de las veces solo le confería el lugar donde se desarrollaba la acción. En la música misma, la, ind la India del Acme no goza de la menor autenticidad. Los himnos de los brahmanes y las danzas solo se basan en el colorido local con el aporte de algunas combinaciones armónicas particulares. La concordancia de sitio y música se dará más adelante con Giacomo Puccini. El dúo de las flores ha sido utilizado en bandas sonoras de varias películas y series de televisión, así como en publicidad de líneas aéreas y automóviles. La ACMÉ se ha mantenido en la Ópera Comique en París en forma casi ininterrumpida. En las estadísticas de Ópera Base aparece en el puesto 110 en los últimos 10 años, pero ha sido caballo de batalla para muchas sopranos ligeras de coloratura y también de algunos tenores ligeros debido al virtuosismo de sus melodías. La próxima semana volveremos a la zarzuela con obras del género chico de finales del siglo XIX, La verbena de la paloma de Tomás Bretón y Gigantes y cabezudos con música de Manuel Fernández Caballero.